0: Aleluia, diz assim irmãos, a palavra do Senhor, onde está a oh morte, a sua vitória, onde está o oh morte, o seu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Tome o seu assento Mas graças a Deus Que nos dá a vitória Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo E foi desse último verso Que nós lemos que eu tirei O tema desta palavra Jesus é a nossa vitória Jesus é a vitória da igreja irmãos sem Jesus nós não somos nada. Amém. Tira Jesus da sua vida. Você já parou para fazer essa análise? Tira Jesus da sua vida. O que que sobra? Irmão, não sobra nada. Tirar Jesus de nós, a paz vai embora. A esperança vai embora, né? O amor vai embora os projetos vão embora, a vontade de viver, vai embora irmãos, quem não tem Jesus, está perdido, quem não tem Cristo, não tem onde segurar, né? não tem onde se amparar, nós somos adultos, mas para Jesus nós somos filhos, aí somos crianças, né? porque nós precisamos de alguém, que cuide de nós, e por isso Jesus deixou aqui o Espírito Santo dele, para cuidar da igreja, para cuidar de nós, porque se não for o Espírito Santo, nós não damos conta, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o consolador, é aquele que segura do do lado, para nos ajudar, a vencer o dia mau, a vencer as dificuldades, né? assim como uma criança, ela se ampara no pai e na mãe, e aqui quem tem papai, quem tem mamãe, sabe disso, na hora do sufoco irmãos, a gente corre para o colo do pai e da mãe, né? pode ser o que for, o pai e a mãe é a primeira pessoa que a gente pensa, eu tenho que ir lá no meu pai para ele me ajudar, eu tenho que ir na minha mãe para ela me ajudar, embora às vezes não tenha recursos, mas tem uma palavra, que vai vir de encontro a nossa aflição, agora a igreja tem Cristo, não é? Quando nós perdemos os nossos pais, ou mesmo com os pais na hora da, daquela aflição, em que às vezes o pai não, e a mãe não pode nos dar aquilo que a gente precisa, não é? Aí o Espírito Santo entra e nos consola. Ele nos dá a palavra que vem de encontro às nossas aflições, aos nossos anseios. Então, se tirar Jesus da nossa vida, não sobra nada. Por isso que Cristo é a nossa vitória. E aqui no verso que nós lemos, diz assim, onde está a morte, a sua vitória. Irmãos, quando falamos de morte, né, a morte é algo que que assombra, assombra a humanidade. né? A grande maioria das pessoas, quando fala de morte, ficam temorosos. E a maioria de nós irão passar por ela, né, pela morte somente aqueles que ficaram para o arrebatamento, esses não provarão a morte, e por isso que a igreja busca, todo dia, ora vem Senhor Jesus, quem quer participar do arrebatamento? Então vamos orar mais irmãos, né? para Jesus acelerar esse processo, desde quando aceitei Jesus, a gente ouve dizer que Jesus está voltando, né? e Ele volta todo dia para alguém, mas a nossa esperança, é de que a gente suba no arrebatamento. Eu ainda quero participar do arrebatamento, irmão. Deixar essa morte de lado. Mas a morte nos traz medo, né? A morte nos traz aí assombro. Mas todos irão passar a maioria tanto os fracos como os fortes, os sábios e os ignorantes, né? Os ricos e pobres todos vão passar. Todos irão passar por isso, não temos condições de dizer, porque que às vezes a morte chega para alguém mais cedo, né? e ela tem feito isso nesses últimos dias, com uma força terrível, muitas pessoas têm ido, né? muitas pessoas, e alguém chega a dizer, mas tem pessoas que estão morrendo antes do dia, mas a Bíblia diz que nada foge do controle do Senhor, nem a morte irmão, a morte está nas mãos do Senhor, Deus permite quem Ele quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer, então a morte não tem aqui, um plantão, onde ela faz o que ela quer, se acontece na vida e na família de alguém, é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus está no controle da nossa vida, então nada acontece por acaso na nossa vida, Aí alguém pergunta, pastor, então a morte é o fim de todas as coisas? É o fim de tudo? A morte é o fim de todas as coisas? Não, porque o Senhor, irmãos, Ele não fez o homem para morrer. A morte não era projeto do Senhor, quando Ele fez os céus e a terra. A morte foi porque nós escolhemos, foi escolha nossa, foi escolha do homem. Adão e Eva escolheu pecar, e por conta disso escolheu a morte, mas não era projeto de Deus a morte, Deus fez o homem para viver eternamente, e por isso que nós não morremos, a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá eternamente, o corpo vai voltar para o pó que o deu, mas o espírito e a alma volta para Deus nós não morreremos, nós partiremos dessa vida ao encontro do Senhor, muitos partirão para a condenação, mas ainda há tempo de nós rever essa situação, e hoje, nesta manhã, é dia de nós fazermos uma reflexão, como está a nossa vida diante do Senhor? Se Jesus permitisse a morte bater na nossa porta agora, Como que estaríamos diante do Senhor? Como que eu iria me apresentar ao Senhor nesta manhã? Como que eu iria me apresentar? Se eu não estou preparado irmãos, eu preciso buscar Jesus, porque Ele é a minha vitória. Eu não consigo vencer os dias maus sem Jesus, eu não consigo vencer as dificuldades sem Jesus por isso que eu preciso dele e é por isso que a igreja todo dia apresenta um Cristo que morreu mas ressuscitou e está vivo, é por isso que a igreja prega um Cristo que pode nos dar a vitória e nos dar a vida eterna, e nesta manhã nós precisamos refletir nesse assunto tão especial não é? que é a vida eterna, que é reconhecer Jesus como aquele que nos dá a vitória todos os dias é ele O único homem que em todas as lutas teve vitória, venceu as maiores batalhas da vida e continua vivo, e está ao lado do Pai, e vai vir buscar a igreja, foi Jesus. né? Por que que eu digo que é o único homem? Porque Jesus fez todas essas coisas como homem, né? Jesus passou todas as lutas e aflições e perseguições como homem porque Ele precisava pagar o preço, meu e seu, do pecado que nós praticamos lá, no início da criação, alguém precisava pagar o preço, o primeiro Adão errou, falhou, o segundo Adão não podia falhar irmãos, se Jesus falhasse, se Jesus não fosse até a cruz, nós estaríamos perdidos, mas Jesus foi até o final e venceu todas as lutas, venceu todas as tempestades, venceu todas as coisas como homem, para que hoje nós possamos dizer que Ele é a nossa vitória, nós estamos aqui hoje e temos os nossos nomes escritos no livro da vida, porque Jesus venceu a morte por nós, e é por isso que Paulo diz aqui, onde está a morte, a sua vitória a morte não tem vitória em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus irmãos, a morte não é a, única, a última coisa, não, quem está em Cristo Jesus, a morte não é o fim, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo, pelo contrário, quando nós morremos, aí é que começaremos uma nova vida com o Senhor, onde não há pranto, onde não há dor… É por isso que Paulo diz, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está o aguilhão da morte irmãos? Você sabe o que é aguilhão? O aguilhão é aquele ferrão, que a gente usa para tocar o gado. Quem já viu aí um ferrão? É aquilo irmãos, lá no curral... A vaca, o boi não quer entrar no tronco, ele é obrigado a entrar no tronco para tomar uma vacina, e aí ele não não vai, o que que a gente faz? A gente pega um ferrão e vai lá e vai colocando ali na pele daquele animal, e vai empurrando na pele daquele animal até ele não suportar, e um boi irmãos de 25 arroba, ele é sujeito a um ferrãozinho desse tamanhozinho, com uma varinha tão fininha, e você domina o boi, por quê? Porque o aguilhão da morte, ele é terrível, mas em Cristo, ele não tem poder sobre a nossa vida, em Cristo o aguilhão da morte, não pode nos forçar a nada, porque Jesus já venceu a morte por nós, Cristo já venceu a morte... Onde está a oh morte, a sua vitória? Onde está a oh morte, o seu aguilhão? Em Jesus a morte não impera em nós, não vivemos mais sob pressão do aguilhão da morte. E aqui no versículo 56 vai dizer: O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Irmãos, você sabe o que que nos faz? Ser pressionado E ir para a morte E essa morte aqui nos dias que nós estamos vivendo Pode ser a morte Física Mas muitas pessoas Elas morrem A maioria morre primeiro espiritualmente Se não tiver Jesus Como o seu salvador Morre espiritualmente E o que faz Nós morrermos É o pecado E aqui diz que o que municia o aguilhão o que faz o aguilhão ter dor, e nos fazer morrer, é o pecado, então quando nós municiamos o pecado da nossa vida, nós estamos entrando num tronco, para sermos ali domado, e às vezes até morto, por conta do pecado, o pecado nos faz entrar no tronco e ser dominado, mas o pecado não impera mais na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, aqui diz que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, irmãos isso aqui fala de de religiosidade, pessoas que são religiosos, e isso tem levado muitas pessoas, a perder a salvação, e ficar longe de Jesus, porque a religiosidade irmãos, ela divide, ela separa o homem de Cristo, porque quando eu sou religioso, eu acho que não preciso mais, de ter uma vida em intimidade com Deus, eu acho que eu não preciso mais, de ter a minha devoção com o Senhor todos os dias, de orar, e de ler a Bíblia, e de jejuar, e de ter um momento de adoração a Deus, o religioso, ele vem na igreja todo dia, ele chega, às vezes até dobra o joelho, às vezes até participa do culto, ou de uma missa, mas ele, ele só faz esse protocolo, eu vou na igreja na, na quarta, no domingo, de manhã à noite, porque eu tenho que ir na igreja, mas o Senhor irmãos, Ele rejeita isso, Ele rejeita os religiosos e a luta de Jesus, quando esteve aqui, foi contra os religiosos, porque eles falam só da boca para fora, mas lá dentro não tem adoração a Deus então nós precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, né? Deus está chamando para nós aqui nesta manhã, para a gente ter uma vida e cultuar, cultuar, cultivar uma vida de adoração ao Senhor, né? estando na igreja eu adoro o Senhor, amém, eu vou na igreja porque eu amo o Senhor e eu quero adorá-lo, mas estando em casa, em qualquer momento eu posso levantar um altar de adoração e falar, Jesus eu te amo, por tudo que o Senhor é na minha vida, Senhor eu te amo por tudo que está acontecendo na minha vida, o Senhor é o meu Deus, ainda que as circunstâncias estejam ruins, nós precisamos adorar a Deus, o que municia o pecado aqui irmãos, é ser religioso, quando eu sou religioso, eu deixo de examinar a Palavra de Deus, quando eu sou religioso, eu começo a me justificar, não, porque agora eu sou pastor, eu sou líder de uma igreja, eu sou líder de um departamento, e agora não preciso, não, nós precisamos de Jesus, e Ele é a nossa vitória, do grande ao pequeno irmãos, nós precisamos de Cristo, então não podemos de forma alguma ser religioso, ao ponto de vir na igreja, porque eu tenho a minha escala, eu sou um obreiro, não, eu venho na igreja, para adorar o Senhor eu saí da minha casa nesse domingo de manhã para adorar a Deus, para dizer que Ele é o Senhor da minha vida, para dizer que Ele é a minha vitória, para dizer que hoje eu estou triunfando em alguma área da minha vida, não foi porque eu fiz por conta própria, pelos meus méritos, foi porque o Senhor me deu a vitória, irmão você está sentado aí nessa nessa cadeira, foi porque Jesus te deu a vitória um dia, se você olhar para trás, no retrovisor da sua vida, quem éramos irmãos? Beberrãos, mentirosos, profanos, né? cheios de malícias, cheios de pecado, e aí Jesus veio com a sua graça, e derramou sobre a nossa vida, e nos lavou, e nos limpou, e hoje nós estamos aqui irmãos, adorando a Deus, não foi mérito nosso, foi porque Jesus nos alcançou um dia, e daqui a pouco eu saio daqui desta casa, e eu tenho que pregar este amor para aquelas pessoas que ainda estão do jeito que eu estava antes, eu tenho que pregar que Jesus é a vitória da humanidade… A morte não pode de forma alguma imperar na vida da igreja, porque Jesus já venceu a morte. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas por que Jesus é a nossa vitória, irmãos? Por que, que Cristo é a minha vitória? O que Cristo fez para ser a minha vitória? Primeira coisa porque Ele venceu, Jesus é a nossa vitória, porque Ele venceu, Ele venceu, e lá em Apocalipse capítulo 5, vai dizer, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Irmãos, não tinha ninguém digno de quebrar o selo e abrir os livros. Ninguém. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João dizendo e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele, não tinha ninguém irmãos, desde o primeiro homem, não tinha ninguém, nenhum profeta, ninguém, nem Elias, nem Moisés, ninguém, nem Davi, nem Sansão, ninguém podia abrir o livro, ninguém, e João dizia aqui que chorava muito, mas no verso 5 vai dizer... Então um dos anciãos de Dias me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Jesus venceu irmãos, Jesus venceu por nós, e Ele tem o poder nas mãos, Ele tem o poder nos céus e na terra, e por isso nós somos vitoriosos hoje, e por isso nós podemos dizer que Jesus é a nossa vitória, quando você estiver passando por dificuldades e por luta, não desespere, plocame Jesus na sua vida, porque Ele venceu por você, Ele venceu o mundo por você, Ele venceu o mundo, João 16,33 vai dizer assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo por nós irmãos, nós não conseguimos vencer o mundo, o mundo nos oferece tantas coisas que não nos afasta de Deus, a carne encontra no mundo, um alimento que faz elas ficar forte. e por isso Jesus venceu o mundo por nós, de que forma? Abrindo os nossos olhos para enxergar que no mundo só tem aflição, só tem tristeza, só tem dor. Então, por que buscarmos as coisas terrenas? Não é? Nós precisamos, irmãos, buscar as coisas que são do alto. Buscar mais a Deus. Nós não podemos ficar aí de braços cruzados, não trabalhar e não buscar a subsistência. Não é isso, mas nós precisamos valorizar mais aquilo que é do alto, as coisas espirituais, Jesus venceu o mundo por nós, o mundo não pode, não tem poder sobre a igreja, a igreja já venceu o mundo, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor, você é a igreja, então aquilo que o mundo coloca na minha vida e vem para colocar na minha vida, eu tenho autoridade no Senhor Jesus de dizer não quando as redes sociais querem imperar na minha vida, eu posso dizer não, quando tudo aquilo que tira e rouba, o tempo que Jesus precisa ter de mim, eu digo não, porque eu tenho autoridade, eu tenho autoridade em Deus de dizer não para a carne, de dizer não para os prazeres desta vida, de dizer não para aquelas coisas que me faz pecar, em um negócio que às vezes eu preciso mentir, que eu preciso passar a perna em alguém, irmãos, isso Jesus venceu, o homem por si só, ele não dá conta de dizer não a essas coisas, mas Jesus venceu o mundo, para que nós possamos dar conta de dizer não ao pecado, de dizer não à mentira, de dizer não à vaidade, de dizer não ao diabo, quando vier sussurrar em nosso ouvido, dizer que você pode agora, que você é livre, para fazer o que quer, o que bem quer, não irmãos, nós somos livres do mundo, mas somos escravos de Cristo, nós precisamos estar todos os dias, com a no, o nosso corpo, cravado na cruz, Jesus venceu o mundo por nós, e o que mais Jesus venceu? Ele venceu o pecado, Hebreus 7:27 vai dizer, ao contrário dos outros, sumo sacerdote, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo, e ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, antes de Jesus o povo pecava, e ia lá no sacerdote, o sacerdote ia oferecer algo que pagasse o pecado da humanidade, era assim irmãos, e não resolvia, daqui a pouco eu voltava, pecava de novo, ia lá, confessar, pegar uma penitência, de fazer lá uma reza de tantos, não sei o quê, lá naquele cordãozinho, e aí eu volto, peco de novo, e vou lá de novo, e confesso, ó, outra penitência, alguém vai falar Deus por mim, vai sacrificar por mim, não resolveu irmãos, o homem continuava pecando, alguém precisava morrer morrer de uma forma definitiva, o pecado tinha que ser aniquilado, alguém tinha que pagar o preço definitivamente, alguém tinha que pagar a promissória que eu e você devia, e quem foi esse? Jesus, a nossa vitória, Ele chegou lá e pagou o preço por mim e por você quando Ele se sacrificou por, por todos nós, entregando a si mesmo, na morte morte de cruz, como sacrifício a Deus, pelo meu e o seu pecado, hoje nós somos livres do pecado, porque Jesus já pagou o preço por nós, e quando eu peco novamente irmãos, eu estou levando Jesus a ser crucificado de novo, todas as vezes que eu cedo ao pecado, eu levo Jesus à cruz novamente e nós não podemos fazer isso, porque quando eu levo Jesus à cruz novamente, por conta do meu pecado, eu estou dizendo Jesus, não foi suficiente o que o Senhor fez lá na cruz, lá no Calvário, não foi suficiente aquela cruz pesada, não foi suficiente aqueles espinhos na sua testa, na sua fronte, não foi suficiente aqueles chicotes que o Senhor levou, não foi suficiente aqueles pregos que o Senhor teve nas mãos e nos pés irmãos, é sério isso, quando eu cedo a tentação, eu estou crucificando Jesus novamente, mas nesta manhã irmãos, que nós possamos reconhecer que Jesus é a nossa vitória, foi Ele que pagou esse preço por nós, Ele se fez, fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, Deus olha do céu e fala, está perdido, o que eu criei não tem mais jeito. Já enviei profeta, já enviei juízes, já enviei reis, já disse si, pessoalmente, falei com um homem e não resolveu. Eu vou acabar com tudo isso. Aí Jesus se prontificou. Falou: Pai, eu vou pagar o preço pelo João, pela Maria, pela irmã Lázaro, né? pelo João Roberto, pelo Rodrigo, pelo Pastor Jairo, pelo Gilson, Jesus lá atrás irmãos, há dois mil anos, Ele já pagava um preço por mim e por você, lá atrás o sangue de Jesus, já era suficiente para salvar todos nós que estamos aqui, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, é suficiente para salvar toda a humanidade o problema é que o homem não quer, o problema é que o homem não quer, é Jesus, não é? acha que é história, mas nós conhecemos esse Deus, que venceu o mundo, que venceu o pecado, e que venceu a morte, Apocalipse 1,18 diz assim, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todos sempre, e tenho as chaves da morte, e do inferno olha que coisa tremenda Jesus venceu o mundo venceu o pecado e venceu a morte porque ele morreu mas ele ressuscitou e ele disse irmãos que nós passaremos pelo mesmo caminho porque Jesus é a primícias né? aprendemos aqui com o pastor semana passada é a primícias dos que dormem ele já ressuscitou nós vamos ressuscitar agora em seguida, porque Jesus venceu a morte então nós vamos ressuscitar com ele, então a morte ela não tem autoridade sobre a nossa vida, ele fez tudo isso e nos deu a vitória João 19,30 diz assim tendo provado Jesus disse, está consumado e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito, deram vinagre para Jesus no esponja, ele provou Aí depois ele diz, Pai, está tudo consumado, tudo consumado, e às vezes a gente olha e fala, Jesus, o Senhor precisa fazer isso para mim, Jesus, Jesus não precisa fazer mais nada, Ele disse aqui, olha, está tudo consumado, fiz o que devia fazer, agora é com você, irmão, Jesus já fez tudo, agora é conosco, a dispensa de Jesus tem tudo o que o homem precisa, agora é preciso a gente ir lá e pegar, através da oração, através da fé, através da obediência, nós entramos em Cristo e pegamos aquilo que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos para ser vitorioso, Jesus já consumou na cruz do Calvário, e Ele nos dá poder irmãos para nós vencer com Ele, você tem poder em Cristo, de vencer as enfermidades, você tem poder em Cristo, de vencer o inimigo, de repreender Satanás, nós temos poder em Jesus, de ser vitorioso, Ele já consumiu, Ele já consumou todas as coisas, então não entristeça, porque Jesus já venceu, todas essas coisas por nós, Ele já venceu, Por que, que Jesus é a nossa vitória? Porque Ele voltará, primeiro porque ele venceu e agora porque ele voltará em João 14 ele diz e se eu for e lhes preparar lugar voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também Jesus fez essa promessa, que ele iria mas ele ia voltar porque que que Jesus é nossa vitória, porque ele vai voltar Jesus é a maior esperança da igreja, irmãos, se Jesus não voltar, nós estamos perdidos, tem pessoas que acham que não vai existir isso, não vai ter arrebatamento, que Jesus não vai voltar para o seu povo, irmãos, essa é a nossa viva esperança, Ele vai voltar, é a esperança da igreja, É a volta de Jesus Cristo A igreja quando nasceu Nasceu com essa esperança Porque muitos achavam E acham que que o mundo Tudo isso aqui vai continuar Mas não vai O nosso lugar, a nossa morada não é aqui E a Bíblia diz para nós Aguentar mais um pouco de tempo Porque o que há de vir virá, Virá e não tardará Jesus vai voltar Para buscar a tua igreja e nós precisamos acreditar nisso, é um dos dogmas da igreja, é acreditar que Ele voltará, para buscar o teu povo, essa é a minha esperança, se eu não participar do arrebatamento, se a morte vir sobre mim, e eu descer a sepultura, eu vou descer ciente, de que Jesus vai me ressuscitar, e quando Ele voltar para buscar a igreja, subiremos juntos, irmãos, nós precisamos ter essa esperança, é a maior esperança da igreja, Tiago 2,13 diz assim, porque será exercido juízo, sem misericórdia, sobre os que não têm misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, então Deus vai trazer juízo, né, para aqueles que não usou de misericórdia, não foi misericordioso, né não teve compaixão, então ainda é tempo, de nós fazermos o que Cristo fez por nós, porque o juízo, é sem misericórdia, sobre quem não usou de misericórdia, então use de misericórdia, para com as pessoas, a Bíblia diz que, aquilo que nós podemos fazer, e não fazemos, nós pecamos, se alguém vier até você, e você pode usar de misericórdia, use use de misericórdia para com teu irmão para com teu próximo porque Jesus Ele vai agir com juízo para aqueles que não tiveram misericórdia para aqueles que não ajudaram para aqueles que não amaram irmãos, é momento de nós refletirmos sobre esse assunto, Jesus voltará, eu não posso ajudar todas as pessoas eu tenho algo comigo não posso ajudar todos mas aqueles que vêm até mim se eu não posso ajudar, eu arrumo meio para ajudá-lo. Né? É um conselho, é às vezes algo material, às vezes eu não tenho o conselho que a pessoa quer, eu não tenho o recurso que a pessoa precisa, e mas aí eu posso ir ao encontro disso, eu posso ir chegar no irmão, vamos ajudar aquele irmão, aquela irmã, né? está precisando de uma ajuda financeira está precisando de uma oração, vamos visitar, isso é misericórdia, é você ver alguém caído, ir lá e ajudar a levantar, é você ter compaixão, como Cristo teve de nós, a compaixão de Jesus foi tão grande, que Ele se entregou por nós, o que é compaixão? É sentir o que a pessoa está sentindo, é viver na carne o que a pessoa está vivendo por isso que Jesus pagou o preço e se entregou na cruz, porque Ele olhou e viu que para nós não tinha jeito, alguém tinha que morrer, e nós não daríamos conta, aí Ele morreu por nós, então ajude, Jesus é a maior esperança da igreja, Jesus é a maior esperança da igreja, porque Jesus vai voltar para receber a igreja nos ares, nós já falamos isso aqui, pois dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, o que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus vai voltar e a igreja vai subir irmãos, eu creio nisso, você crê? a igreja vai subir, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e a igreja vai subir com Cristo, irmãos isso tem que estar vivo na nossa vida, se não é vã a nossa vinda aqui na igreja, se não é vã a minha oração, se não é vã o meu jejum, o meu sacrifício, por isso que eu tenho que estar todo dia apercebido, vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, esperando uma falha nossa para nos tragar, mas graças a Deus que o Espírito Santo está ao nosso lado, nos livrando, nos guardando de todo o mal, o Espírito Santo acampa irmãos, em nós, Ele habita em nós, e é Ele que não deixa o inimigo nos alcançar, então por isso que nós devemos ter essa viva esperança o Senhor vai voltar com poder e com muita glória, Mateus 24 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, e todas as nações da terra se levantarão e verão o Filho do homem, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós vamos ver irmãos, eu creio, nós vamos ver Jesus, nós vamos contemplar Jesus, e ver todas as pessoas que nós queremos, os nossos entes queridos que já foram, os nossos profetas, irmãos, a vida não termina aqui com 60, 30, 20, 80, ou até alguns que chegam a 100 anos, isso aqui não é o fim irmãos, é muito pouco para um projeto de Deus durar, Deus fez o homem para viver eternamente, mas o homem tem escolhido outros caminhos, mas aquele que escolhe Jesus como a sua vitória, o seu Salvador viverá eternamente com Cristo, e lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá sofrimento, e nós vamos reconhecer, e vamos viver com os nossos pais, e alguém diz assim, pastor lá no céu acho que vai ser muito ruim, não é? acho que vai ser muito parado, será que eu vou reconhecer o meu pai, minha mãe? Irmão, se não eu não reconhecer o meu pai e minha mãe, e não poder olhar para Jesus e reconhecer, que Ele é o autor e consumador da minha salvação, vai ser sem graça demais, claro que no céu, eu vou chegar e vou ver o meu pai, que venceu a morte com Cristo, eu vou ver a minha mãe também, vocês vão ver os seus, nós não vamos ter o sentimento, esse sentimento de pai, mãe, de esposa, não, mas nós vamos saber que aquele é, foi o meu pai e venceu, foi a minha mãe, foi o meu irmão, foi o meu amigo, que aquele é João Batista, que aquele é Cristo, irmãos no céu, vai ser alegria, agora muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu creio, eu aceitei Jesus há 26 anos atrás, crendo nessa promessa, que um dia Ele vai voltar para mim, e eu vou subir aos céus com Ele, e lá no céu eu vou reinar com Cristo eternamente, Por que, que Jesus vem? Ele vem, e Ele vem sem demora, Apocalipse 3,11 diz assim, venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, eis que eu venho sem demora, guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, agora olhemos, olhemos para nós irmãos, o que é que nós temos hoje, que nos faz e nos dá direito de entrar no céu, o que é que tem na minha vida que me assegura, que eu serei arrebatado, que eu serei ressuscitado, a Bíblia está falando aqui, guarde o que você tem então guarde o que você tem aí de Cristo, guarde o amor, guarde essa perseverança, guarde essa fé, guarde essa força que Cristo tem dado para você todo dia, de dizer não para o pecado, o pecado que bate na nossa porta todo dia, e você fala não, eu não vou ceder, porque Jesus é a minha vitória eu não vou ceder o pecado, porque o meu nome está lá escrito no Livro da Vida, e eu vou participar do arrebatamento, eu vou ser ressuscitado, igreja, guarde o que você tem, pastor eu não tenho nada, o que eu tenho é pecado, o que eu tenho é dor, o que eu tenho é desejo de suicídio, o que eu tenho é angústia, o que eu tenho é enfermidade mas Jesus disse que Ele levou sobre si, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, ainda há tempo de você olhar e falar Jesus eu te quero, Jesus eu quero essa vida para mim a Bíblia diz que aquele que confessa o Senhor como salvador, será salvo, então ainda há tempo, você que nos ouve nesta manhã, de reconhecer Jesus e confessar a Ele como o salvador da sua vida, aquele carcereiro irmãos, estava com a vida turbada, porque os discípulos, pensou que os discípulos tinham ido embora, né? Paulo e Silas, e ele tirar a própria vida mas na hora que ele pegou a espada para tirar a própria vida, eles, Paulo e Silas disseram: olha não faz tal coisa, nós estamos aqui, nós não fugimos, porque eles estavam sobre as mãos daquele carcereiro, não podia fugir, e aí ele diz, moço, o que é que eu devo fazer para me salvar? Para ser igual a vocês, que teve a oportunidade de ir embora e não foi, e está aqui, e não deixou eu suicidar, o que que eu devo fazer? Aí eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa, esse é o versículo da minha vida, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa, é o versículo que eu mais amo na Bíblia irmãos, foi o que eu, na minha ansiedade, quando eu conheci o Evangelho, eu olhei para o meu pai, para a minha mãe, para os meus parentes, para os meus amigos, falei, Jesus, e eles, será que vão ser salvos? O que, é que eu devo fazer, Jesus? E se meu pai, minha mãe, não te aceitar, e aquela angústia me consumia, todos os dias, e eu me deparei com esse versículo, e aí Jesus ministrou no meu coração, se existir um, em uma família, que crê no nome de Jesus será salvo ele e a sua casa, então pague o preço pela tua família mãe, às vezes o teu esposo não é crente, o teu filho está desviado, pai às vezes o teu filho está nas drogas, o seu sua esposa, alguém da tua família, o teu irmão está longe de Deus, continua firme, porque ele não vai ser condenado, Jesus vai salvá-lo, meu pai já foi, minha mãe já foi, mas foi com o Senhor, aleluia, meu pai, quase 80 anos, aceitou Jesus, num culto familiar, nunca tinha ido na igreja, e eu fiz um culto em casa, e ele foi, e o irmão pregou, e fez o convite, e ele aceitou Jesus, e foi salvo, minha mãe da mesma maneira, e eu não tenho dúvida irmãos, às vezes até aquele último meu, que está longe, de Deus, eu tenho o compromisso de permanecer firme, para que Jesus o salve, nem que seja no último momento, né? Ele vai reconhecer Jesus como Salvador, eu tenho certeza disso, então guarde o que você tem igreja, para que ninguém tome a tua coroa, guarde o que você tem… Versículo 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo É Jesus que nos dá a vitória Ande sempre com Jesus Irmãos Né? Às vezes a gente fala assim Não, Jesus está comigo Onde eu vou Jesus vai Vai não Nem sempre irmãos Na mentira Jesus não vai no pecado Jesus não vai, na hora que eu estou vendo alguma coisa que não convém, Jesus não está comigo, então é melhor você andar com Ele, porque onde Jesus está, tem paz, tem amor, tem fé, tem salvação, tem misericórdia, tem compaixão, então ande com Jesus, não deixa Jesus para nada, não deixe Jesus de forma alguma, da sua vida, ande com Ele, todo instante, eu quero convidar a equipe de louvor, para nós, concluir essa palavra, Ele voltará, num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, que sai do, oriente, e se mostra ao ocidente, não sabemos o dia e nem a hora, ele virá como um ladrão irmão, e o pai de família que soubesse a hora que o ladrão vai vir para roubar a sua casa, ele ficaria de vigília, mas nós não sabemos nem o dia nem a hora, é assim a volta de Jesus, não abrir e piscar de olho, você está aqui agora, daqui a pouco pode não estar, Aí Jesus voltou para mim e para você, Ele voltará, não abrir e fechar de olhos, então guarde o que você tem do Senhor, seu depósito está cheio, você tem algo de Cristo aí, e se não tem, ainda é tempo de você buscar isso, falar Jesus eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Seu amor, eu quero mais da Tua graça, eu quero mais da Tua misericórdia, Jesus eu preciso de Ti, amém?